0: Que no te pierdas la transmisión y, y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el tema eh, eh, La entrada triunfal, hoy vamos a estudiar la, la entrada triunfal de Jesús, así que me gustaría que abras tu Biblia en Mateo 21 y que leyéramos los versos 1 al 11, vamos a leerlos y después de esto vamos a orar y, y, y luego entramos a nuestro estudio. Mateo 21 Versos 1 al 11 dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decida a la hija de Sión, He aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, ¡Este es Jesús, el profeta de Nazaret» de Galilea. Señor, gracias porque hoy tu palabra está disponible para nosotros, Señor. Gracias porque podemos venir a ella con la certeza de que nunca vuelve nunca vuelve vacía, Señor. Siempre cumple el propósito por el cual tú la envías. Así que hoy te pedimos, Señor, cumple tus propósitos en nuestra vida y haz tu obra en nosotros a través de tu palabra y muéstranos a Cristo esta mañana, Padre. Muéstranos a tu amado Hijo muéstranos cuán glorioso es muéstranos al Rey de Reyes y Señor de Señores y lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén Amén bueno, esta porción se conoce como la entrada triunfal muy probablemente la gran mayoría de las Biblias tiene ese título, la entrada triunfal pero es importante recalcar que ese título no es el título que el autor de la Biblia le da que el autor de Mateo le da a esa porción, a esa sección de la, de la narrativa. Eh, es en cierta medida apropiada la entrada triunfal, y en cierta medida no es apropiada. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué sí es apropiada? Bueno, es apropiada porque eh, para, para la época ¿no? en la que está sucediendo todo esto, lo que hizo Jesús fue de alguna manera parecido a lo que hacían los romanos eh, cuando algún general eh, ganaba una victoria importante o volvía de una campaña de expansión del imperio romano eh, o defendían victoriosamente algún territorio de roma pues eh, este general regresaba eh, a roma y regresaba con riquezas, regresaba con sus mejores hombres, regresaba con prisioneros de guerra, eh, regresaba con un gran botín y montado en un gran caballo y la ciudad entera esperaba a este victorioso general a las puertas de la ciudad y todos marchaban hasta el coliseo en, bueno, en medio de algarabía y gritos y festejos y demás. Y, y, y entonces... De alguna manera lo que hizo Jesús se parece a eso, pero no lo es, <risa> no lo es. Eh, 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 ¿Por qué no lo es? Porque Jesús, Jesús viene en un modo completamente contrastante, Jesús viene en humildad, Jesús no trae a ningún cautivo, Jesús va a entrar a la ciudad, entra como rey, pero realmente entra con la actitud de un siervo, de un esclavo y de hecho lo, lo, lo triste de esta historia es que aunque él es rey y aunque estaba planeado que él entregara su vida y se sometiera al castigo de la cruz por nosotros eh, lo triste de todo esto es que la nación de Israel no reconoció a su rey entonces eh, en ese sentido no, pod no podríamos decir que es una entrada triunfal, porque la nación de Israel fracasó en conocer, en reconocer a su rey. Ahora, el contexto histórico es muy importante. El pueblo de Israel en este momento eh, de la historia es el momento en el que tiene las expectativas más altas de que el Mesías aparezca. Entonces, toda la nación... <coughs> Tiene, tiene muchísimas expectativas de que en cualquier momento el Mesías aparecerá. Y para este momento ya Jesús lleva tres años en su ministerio público y muchos comienzan a preguntarse si Él es el Mesías. Y lo, lo interesante es que Jesús durante sus tres años de ministerio ha estado reprimiendo el que la gente reconozca públicamente que Él es el Mesías. ¿no? Eh, de hecho a sus, a sus propios discípulos cuando les pregunta ¿Quién dice la gente que soy? Hay opiniones diversas, pero en un momento les dice Bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, que significa el Mesías El ungido, el Rey de Israel Y Pedro le dice, no se lo digan a nadie Pero eso está a punto de cambiar aquí Porque Jesús entiende que este es el momento en el que la nación de Israel tiene que reconocer que él es el rey y Jesús cumpliendo profecías muy específicas tiene que entrar a la ciudad como el rey que la biblia prometía eh, para cumplir la escritura todo esto para cumplir la escritura entonces el, el contexto histórico en este momento es un contexto de mucha expectativa de que el mesías aparezca Jesús sube a Jerusalén en esta semana, este día que se narra aquí en Mateo 21, es el día en el que comienzan pues, los preparativos para la Pascua. La Pascua está a seis días de este momento. Y, y entonces toda la, toda la, la población eh, de la nación de Israel que podía subir a, a, a Jerusalén Subieron a celebrar la fiesta. Entonces Jerusalén está repleto de gente. Miles de personas. Es un hervidero de gente. Y Jesús, de un modo muy intencional, entra en la ciudad demostrando que él es el Rey. Pero vamos a leerlo de nuevo. Dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, mon al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos El Evangelio de Lucas dice que este pollino era un animal en el que nunca nadie había montado. Dice, «Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Decid a la hija de Sion». He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga Una de las cosas que aprendemos eh, cuando leemos los evangelios Y especialmente este capítulo, pero cuando, cuando leemos lo que la Biblia dice sobre Jesús Es que Jesús no es como lo imaginamos Jesús no es jamás eh, la persona que nosotros podemos imaginar con nuestra mente. Siempre supera nuestras expectativas, pero en, en otros aspectos va en contra completamente de lo que esperamos. Y eso es justamente lo que está sucediendo aquí. ¿no? Eh, la nación de Israel está esperando un Mesías poderoso, militarmente hablando, políticamente hablando... Y tiene altas expectativas de que este Mesías aparezca pronto con gran poder, saque a los romanos de la tierra prometida y le dé libertad política, religiosa, económica a la nación. La nación está bajo la opresión de Roma en este momento y Jesús aparece, pero aparece de un modo completamente inesperado, de un modo completamente anunciado en la Biblia pero de un modo completamente inesperado. Y esto me lleva a meditar en cómo a veces nosotros tenemos también, igual que la nación de Israel, expectativas muy equivocadas acerca de Jesús. Entonces lo que aprendemos aquí es que Jesús nunca es el rey que esperas, pero siempre es el rey que necesitas. Jesús nunca es el rey que tú te imaginas, pero siempre es el rey que la Biblia promete. ¿Cómo es este rey? ¿Qué tipo de rey es Jesús? En primer lugar vemos que es un rey humilde. ¿no? La manera en la que él entró sentado en un pollino nos habla de su humildad. Es importante recalcar que Jesús entró en un pollino para cumplir la profecía. Y Jesús está siendo muy intencional con esto. La profecía que se cita aquí es Zacarías capítulo 9, verso 9. Y me llama la atención que Mateo no cita toda esa Profecía, porque Zacarías 9.9 comienza diciendo, regocíjate o oh, gózate, oh Israel. Pero aquí Mateo simplemente dice, decid a la hija de Sión he aquí tu rey viene. A ti, sentado, ma -ma -so y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces Jesús viene caminando desde Jerusalén, perdón, desde Jericó hacia Jerusalén. Y Jesús hace una pausa y manda a sus discípulos por, por, por este animal de carga, junto con su mamá, el pollino y, y, y el asna, porque intencionalmente quiere cumplir esta profecía. Está enviando este mensaje claro, inconfundible a la nación de Israel, de que Él es el Rey de Israel, de que Él es el Mesías prometido. Ahora lo hace para cumplir esa profecía, pero la profecía recalca algo sobre el carácter de este rey. Tu rey viene a ti manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El pollino no era de ninguna manera un transporte de guerra. No era un transporte de ricos. Era un transporte de humildes era un, trans, era, era un transporte de gente humilde <risa> y Jesús viene no solo en mansedumbre sino en humildad, si sí es el rey y, y quiero recalcar esto, la Biblia dice mira a tu rey, mira cómo viene. viene viene humilde viene manso y hay muchas cosas que podemos aprender sobre cómo Jesús al presentarse como rey la primera característica que pone de frente es su humildad y su mansedumbre. Él no va a obligar a nadie a que se postre ante Él. Él, eh, en su primera venida, invita a los hombres a ser parte de su reino y lo hace con ternura y con humildad y con mansedumbre. Y lo hace, quiero que pienses en esto, lo hace no prometiéndonos una vida cómoda y próspera y exitosa en términos humanos. ¿Te, te das cuenta de esto? O sea, es, es increíble cómo en su carta de presentación como rey viene en austeridad y en pobreza. De alguna manera es como si Jesús estuviera dejándole claro a la nación de Israel desde ese momento, no he venido a traer prosperidad económica, no he venido a traer poder militar e independencia, he venido en mansedumbre a perdonar pecados y a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, lo asombroso es que aun cuando Jesús se presenta como manso y humilde, aun cuando Él se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente con su humildad, con su pobreza es increíble que aún el día de hoy hay gente que insiste que Jesús lo que quiere es traer abundancia económica seguridad financiera por medio de gran abundancia y multiplicación y esa de alguna manera, déjame usar esta expresión, esa no es su su imagen de campaña. Ahora no es que Jesús sea un político. Pero Jesús está enviando un mensaje. Y Jesús no está enviando un mensaje de prosperidad económica. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esas son palabras de Jesús. En Lucas 12, 15. Entonces mira la humildad con la que Jesús viene. Jesús tiene que pedir prestado este pollino. Eh, alguna vez escuché. Esta ridícula explicación. Ridícula. De que... Este pollino representa prosperidad económica. ¿Por qué? Porque... Como es un pollino al que nadie nunca había montado... Pues es un cero kilómetros. ¿No? Entonces mira... Jesús tuvo un cero kilómetros... Y, y Jesús quiere que tú... Manejes un auto cero kilómetros como él. ¿No? Absurdo. Para empezar... No podemos comparar un, un asno, un pollino, no, no lo podemos comparar con un auto de agencia. Y en segundo lugar, ese pollino ni siquiera era suyo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Eso es increíble. Jesús tuvo que pedir prestado este pollino. Y, y, y mira la actitud con la que Jesús lo pide prestado. Jesús dice, manda a decir, si, a, si les dicen algo, díganle, el Señor los necesita. ¿Será que el Señor necesitaba esos animales? Pues sí. Pero no es el rey, sí también. Pero Él se despojó. Se despojó de todo. Se hizo humilde para enriquecernos con su pobreza, como dice 2 Corintios 8.9. Y todo esto lo hizo por amor. Entonces... Puedes imaginarte a los discípulos, eh, o sea, si, si tú eres como, como yo, pues en ciertos contextos, en ciertos momentos, pues hasta, hasta da pena pedir prestadas ciertas cosas, ¿no? Eh, y Jesús se, humil, se humilla a ese punto, ¿no? El que dice, oye, necesito esto, me lo prestas. Y Jesús llega montado sobre un, un pollino prestado. Y hasta su tumba, la tumba en la que Jesús fue sepultado, fue prestada, humildad. Jesús es un rey que se despojó absolutamente de todo, de su vida misma incluso. El segundo rasgo de este rey, Jesús es un rey valiente también. Versos, versos 4 al 7 dice así, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo «Decida la hija de Sion, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». «Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús, como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino». Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, eh, hay, hay referencias a muchas cosas históricas de la nación de Israel. Eh, a, a, algunas de ellas tienen que ver con el Antiguo Testamento. Vemos a los hijos de Gedeón, por ejemplo, montando mulas. Vemos al rey David en algún momento también. Eh, su transporte personal pues era una mula también y, y de alguna manera hay referencias a esto, ¿no? eh, pero lo más importante es todo este asunto de echar los mantos en, en el camino, cortar las ramas, porque todo esto hace eco a algo que sucedió en el periodo intertestamentario. Cuando termina la narración del Antiguo Testamento y antes de que empiece el Nuevo Testamento, hay un periodo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo. Durante ese periodo de 400 años pues eh, sucedió eh, todo esto que llevó a la nación de Israel a celebrar el Hanukkah. ¿no? Y los macabeos, que eran una familia de sacerdotes, ¿no? al ver la tierra de Israel eh, ocupada por gentiles y oprimidos... Lo que hicieron fue rebelarse y Dios les dio una gran victoria y Dios trajo libertad a la nación de Israel por mano de los macabeos. Y cuando los macabeos regresan a Jerusalén, la, la ciudad celebra y festeja esta liberación haciendo precisamente esto. Entonces, de alguna manera, lo que está sucediendo aquí es que Jesús obtuvo la respuesta que él buscaba, que lo identificaran como aquel que podía traer libertad. La diferencia eh, entre las expectativas de la nación de Israel y la misión de Jesús es que la libertad que Él traería no sería una libertad de las circunstancias o una libertad, insisto, económica o política. Je Jesús sabe que esta respuesta de la nación al identif identificarlo como un libertador va a llevarlo a su coronación pero su coronación no será con espina será con espinas y no con oro entonces por eso estamos diciendo que Jesús es un rey valiente es un rey que se despojó en humildad pero es un rey valiente que cumpliendo las profecías y cumpliendo sus promesas de salvación a toda la humanidad Él mismo emprendió este camino que lo llevaría a la cruz En un mundo en el que todos buscan grandeza, ¿no? Reconocimiento. Me asombra el valor de Jesús de desatar y provocar ese, ese reconocimiento. Sabiendo que ese reconocimiento le llevará al sufrimiento más terrible de su vida y a la muerte. Jesús, insisto... Jesús sabe que esta coronación será con espinas y no con oro. Es impresionante lo que sucede en nuestros corazones cuando empezamos a meditar en estas cosas. Es decir, pocas veces pensamos que Jesús requirió de valor para hacer esto. Pero, pero Jesús requirió de valor para hacer esto. Jesús eh, en el huerto de Getsemaní, días después de esto, eh, a medida que su angustia va creciendo, va a estar agonizando ¿no? y, y, y va a decir, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y aún así, Él fue hacia la cruz. Este es un Rey al que yo seguiría. Y este es un Rey que nos llama a todos nosotros a seguirle. si vamos a seguir a un rey valiente necesitamos valor nosotros también ¿verdad? necesitamos valor para eh, seguirle y para entregar nuestras vidas ante él pero él no solo es un rey humilde y un rey valiente es un rey prometido y sabes el, el mayor gozo que nosotros podemos tener el día de hoy se encuentra en una promesa que Dios cumplió, y es la promesa de Jesús. Hay, hay muchas cosas que podríamos hoy desear que se cumplieran, pero la más importante, la promesa más importante de toda la Biblia ya se cumplió en la persona de Jesús. Y, y vemos entonces a la multitud respondiendo en gozo a esta promesa cumplida. Porque Jesús, el Rey Prometido, llegó. Mira, el verso 9 dice: Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Puedes imaginarte estos miles de personas cantando y celebrando y cantando estas palabras. Eh, la palabra Hosanna es eh, en hebreo la palabra Hoshiana. O Shiana, y eh, significa salva ahora sálvanos ahora y no es que la gente simplemente está usando esta palabra porque le están pidiendo a Jesús, hey, sálvanos de los romanos lo que la gente está haciendo es citar situar textualmente el Salmo 118 versos 25 al 26 me gustaría que eh, fuéramos allá Salmo 118 Versos 25 y 26. Bueno, vamos a leer desde el verso 19. Es, es increíble este Salmo porque... Y es increíble y súper significativo que la gente haya citado este Salmo en sus alabanzas a Jesús. Porque el tema es justamente el tema de un rey que viene. ¿no? Verso 19 del Salmo 118. Dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. Alabaré a Ja. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿Quién es esa puerta? Jesús es esa puerta. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Ahí está nuestra palabra, salvación. La, la palabra salvación es la palabra que eh, se traduce como Oseas. El, el nombre de Oseas significa eso, salvación. ¿no? Dice... Te, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación mira el verso 22 la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo tus ojos este salmo nos habla de un rey que viene este rey es la piedra angular de este reino que Dios está edificando pero los edificadores es decir las autoridades espirituales de Israel desecharon esta piedra y ha venido a ser cabeza del ángulo, dice verso 23. De parte de Jehová es esto: de parte de Jehová es que el que desechara la piedra más importante del reino de Dios a Jesús es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 24: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él este es un versículo probablemente de los favoritos entre las familias con niños pequeños ¿no? yo eh, por algún tiempo a veces no lo hago pero eh, pues casi siempre despier despierto a mis hijas especialmente a Belencita hubo un tiempo en el que diario la despertaba y le decía buenos días mi amor que Dios te bendiga y le decía este es el día y ella me contestaba qué hizo Jehová y luego juntos decíamos, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y creo que, que la, aplicación, la aplicación de ese versículo es correcta. Todos los días son los días que Dios ha hecho y nos podemos alegrar en ellos. Pero este texto no está hablando de eso. Este texto está hablando de un día específico. El día en el que Dios presentaría a su rey que traería salvación. Y para darnos salvación... Él tendría que ser rechazado, desechado y muerto en una cruz. Y lo increíble es que la Biblia dice, ese día, aunque es un día oscuro, aunque es un día de fracaso para la nación de Israel porque le rechazaron, es un día en el que hay que alegrarnos. ¿Por qué? Porque Dios cumplió sus promesas de enviar a un Salvador para rescatarnos del pecado. De la muerte, del infierno Dice el verso, verso 25 Oh Jehová, sálvanos ahora Estas dos palabras Sálvanos ahora, es una sola palabra Osana Sálvanos ahora Te ruego Te ruego oh Jehová Que nos hagas prosperar ahora Verso 26, bendito el que viene En el nombre de Jehová Desde la casa de Jehová Os bendecimos Jehová es Dios Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y de esa manera Jesús, la víctima expiatoria, sería atado a un madero. Es impresionante cómo estas personas están gozándose en el Salvador que viene pero no alcanzan a comprender que la salvación que este rey trae es una salvación mucho más grande que la que ellos tienen en su mente. Y tal vez eso nos, nos, nos está pasando el día de hoy, o sigue pasando el día de hoy. La gente recibe a Jesús con alegría, con entusiasmo, pero luego descubren que Jesús no, los está, no les está dando necesariamente una vida cómoda, no está aumentando sus recursos económicos, tal vez no está sanando enfermedades y la gente se desanima, ¿por qué? porque sus expectativas son, son muy distintas a lo que Jesús quiere darnos lo que Jesús quiere darnos es una salvación mucho más grande que, que la que nosotros pensamos entonces Jesús es un rey prometido y hay que gozarnos en él, hay que, hay que celebrar y, y, y hay que festejarlo y hay que adorarlo por eso pero Jesús es un rey rechazado y, y, y mira esto en los versos 10 al 11 del capítulo 21 de Mateo vemos esta extraña conclusión la gente está aclamándolo está identificándolo como aquel de quien habla el salmo está reconociendo que él es el hijo de David pero dice cuando entró él en, en Jerusalén toda la ciudad se conmovió Ojo, no estamos hablando de conmoverse en un sentido positivo, como, ay, me conmovió tanto, se me hizo la piel chinita. No, está, está hablando eh, de conmoverse como turbarse, como atemorizarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús traería esta reacción a la ciudad? Creo que es todo un conjunto de cosas. Una de ellas es que Roma no tolera de ninguna manera eh, la, insub la insubordinación. O sea, la relación entre Israel y Roma es muy delicada y si se levanta alguien que dice ser rey, puedes imaginarte el, el peligro en el que se encuentran. Sobre todo cuando este rey que viene no trae ejércitos, no trae armamento, no trae ni siquiera un caballo poderoso, viene en un pollino. Entonces, probablemente eso es parte de lo que llevó a la gente a conmoverse. Y entonces empezaron a preguntar, la gente se conmovió, la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y, y mira esto, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y es muy lamentable. Esto es un anticlímax de la historia. Por eso te digo que, que no sé si entrada triunfal es el mejor título para esta sección. Porque sí, Jesús entra, la gente le aclama. Si la gente no hubiese proclamado que él es rey, las piedras lo hubieran hecho. Entonces se cumplió la profecía, pero al final fue rechazado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno... ¿Qué respondió la gente cuando se le preguntó quién es este? Es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, palomita. Pero luego, luego dijeron el profeta. Ahora, ¿Jesús, ¿Jesús era profeta? Sí, pero no era solamente un profeta. Jesús es Dios hecho carne que vino a gobernar como el rey bueno de Dios y a rescatarnos de el imperio de la muerte entonces observas cómo primero le están aclamando como rey pero cuando, cuando la ciudad se da cuenta que él no trae armamentos no, no trae ejército y entonces la cosa se empieza a poner tensa, ¿quién es? ¿quién es? ¡ah! es Jesús eh, ah, es un profeta, y mira esto, dice de Nazaret y si tú recuerdas en alguno de los evangelios eh, se hace esta pregunta de Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret era un lugar, era un lugar de poca reputación, de mala reputación, un lugar sin importancia. Entonces, ¿qué es lo que la gente está haciendo? La gente está degradando a Jesús. La gente está bajándolo de la categoría del rey. Ah, es solo un profeta. Y ya sabes cómo son los profetas. Son raros. Y aparte este ni siquiera es un profeta que viene de un lugar importante, ¿no? No es un profeta de Jerusalén, es un profeta de Nazaret. No tiene, no tiene caso. Y esta misma gente que primero le aclamó como rey y luego decía que era un profeta, días más tarde va a gritar, crucifícale. Entonces, ¿Qué aprendemos de esto? La pregunta más importante que debemos contestar en, nuestras, en nuestra vida es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y no me malentiendas, no estoy preguntando, bueno, ¿Quién es Jesús para ti? Porque eso es completamente irrelevante. Lo que es relevante es quién es Jesús realmente. Y durante todo su ministerio, especialmente con su muerte, con su resurrección, Jesús dejó claro, muy claro una cosa. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cumplió su primera promesa de venir en humildad, a sufrir la muerte en la cruz por todos nosotros. Pero aún hay una promesa de su segunda venida. Y Él volverá por segunda vez. Y esa segunda vez no va a volver en un pollino. Va a volver en un gran caballo blanco. Y va a venir a gobernar el mundo con justicia. Va a traer justicia verdadera. Paz verdadera. Y vida verdadera. Vida eterna. Así que es importante... Es importante que nos examinemos y nos preguntemos en la práctica. ¿Jesús es mi Rey? Porque Él es Rey, lo reconozcas o no. Pero no queremos ser como estos hombres y estas mujeres. Que públicamente dicen es Rey. Pero ya cuando en la práctica, ¿no? en, en, en la vida diaria y cuando hay un riesgo de seguir a Jesús ah, no, 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 es, es un gran maestro es un gran profeta, eh, me tranquiliza, ¿sabes? leo la Biblia porque me, me relaja no, Él es el Rey y al, algunos, al, algunos indicadores eh, que pueden llevarnos a, a a ver si estamos actuando verdaderamente como si Jesús fuera nuestro rey los vemos en esta misma sección ¿no? obediencia es lo primero que, que, que uno le debe a un rey obediencia y vemos a los discípulos en este capítulo obedeciendo a su rey aun cuando parecía, parecía absurdo ¿no? aun cuando parecía ridículo hoy vayan, vayan por ese pollino y pídanlos. Y nomás agárralo. Y si alguien pregunta, tú di que el Señor lo necesita. Son órdenes muy extrañas, ¿no? Pero los discípulos obedecen. Y por tanto, Jesús, fíjate, ellos están colaborando para que Jesús cumpliese las, las profecías. Ellos fueron parte, parte eh, de la obra de Dios en proclamar el reino de Cristo. Y tú y yo necesitamos eso. Si queremos anunciar que Jesús es rey a otros, necesitamos de obediencia. Necesitamos obediencia. Generosidad. Eh, Alguien prestó ese pollino y esa mula? ¿Quién? No lo sabemos. Es, eh, es, es una persona completamente anónima. Algunos dicen, bueno, esto fue algo sobrenatural, no, este, esta persona... Eh, cuando escuchó el Señor los necesita el Espíritu Santo obró un milagro y esta persona dejó ir eh, es, estos animales que serían un recurso muy preciado en ese tiempo, o sea no era soltar cualquier cosa para una gente humilde ¿no? otros dicen era un arreglo previo, Jesús ya había hablado con esta persona la situación en, en, en Jerusalén era delicada, entonces había que actuar con seguridad, con, con discreción Puede ser, sea como sea el caso Esta persona soltó estos dos animales Soltó estos dos animales Generosidad Y lo tercero que necesitamos es sumisión Y el ejemplo que voy a usar, tal vez no te guste Pero ese pollino nunca había sido montado <ríe> Ese pollino jamás había sido montado sin embargo, fíjate, en medio de una gran multitud y de gritos, este pollino que no, nunca había sido amansado, fue manso debajo de un rey manso. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos dejarnos guiar por Jesús. Necesitamos someternos bajo su señorío, bajo su reino. Y de esa manera Él será exaltado en nuestras vidas. Así que, ¿quién es Jesús para ti? Si tú no eres cristiano el día de hoy y tú durante mucho tiempo has tenido claro que Jesús es el Rey de Reyes, señores y señores, pero no has rendido tu vida a Él. Hoy es el día en el que puedes rendirle tu vida. Y, y quisiera invitarte a, a, a que hagas esto, a que hoy le entregues tu vida a Jesús. Juan capítulo 1, versos 9 al 13, nos dicen esto acerca de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Jesús, este rey rechazado por los suyos, te quiere ofrecer el día de hoy. Te puede ofrecer el día de hoy. Así que si tú hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, recibirlo como tu rey y salvador, te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Señor Jesús... Reconozco que he vivido gobernándome a mí mismo. He vivido revelándome a tu reino. Soy pecador, Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy, al contemplar la humildad con la que tú viniste, el valor con el que tú enfrentaste la muerte en mi lugar para darme vida. Hoy pongo mi confianza en ti, Señor. Te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, ponte en contacto con nosotros. Escríbenos a través de nuestras redes sociales. Eh, puedes enviarnos, puedes enviarme un correo a lenin.com. Me encantaría estar en contacto contigo. Puedes mandar un mensaje al WhatsApp de... Semida de Musa San Monterrey también. Eh, nos encantaría conocerte y ayudarte a crecer en tu relación con el Señor. Y muy bien, ¿por qué no nos despedimos eh, adorando al Señor? Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a adorar al Señor juntos. El Señor Jesús prometió volver una segunda vez. Y la pregunta es, ¿cómo va a encontrarnos cuando Él regrese? ¿Nos va a encontrar preparados? ¿Nos va a encontrar sometidos bajo su reino de justicia? ¿Nos va a encontrar rendidos a su voluntad? Esa es una buena oración para hacer en este momento. Señor, Tú has prometido volver. Y tu segunda venida será, esa así será, en completa majestad y gloria y poder. Y es nuestro deseo, Señor, que cuando tú vuelvas, encuentres en nosotros un pueblo dispuesto, Señor. Un pueblo sometido a ti. Permítenos vivir así, Señor. Y ponemos en tus manos... Esta semana, Señor, en la que estaremos meditando, en esa semana que transformó la historia. Y nuestra oración es que Tú transformes nuestra vida esta semana una vez más, Señor. Uh -huh.